0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda
2: Cero. Saludos, feliz lunes Un lunes intenso Porque tenemos partido del Racing otra vez Mañana martes El Racing ofreció su peor actuación de la temporada Y perdió 2-1 en Leganés El viernes por la noche Se bajó un poquito Toda esa ilusión, todo ese suflé de, de racingismo Y de buenas vibraciones Que tenía el equipo de José Alberto Pero bueno, es verdad que hizo una muy mala primera parte Pero en la segunda, la recta final del encuentro Reaccionó y estuvo a punto de haber eh, Conseguido sacar algo en Bután. Que Antún es que se ha colocado líder de la segunda división. El equipo santandrino sigue sin vencer a domicilio y eso es preocupante, pero bueno, es una categoría donde está costando mucho que los equipos foráneos pues puntúen lejos de casa. Así que es normal. Hasta cierto punto es cierto que José Alberto tiene miedo a que le pase lo que le sucedió en Málaga, donde fue destituido tras 24 jornadas, porque en casa iban muy bien los resultados, en la Rosaleda, pero al final, fuera de casa, solamente consiguió ganar uno de, de 24, de 24 partidos, no todos a domicilio, y al final, pues cuando el Ibiza le goleó 0-5, en la Rosaleda pues, pues terminó destituido. Yo creo que hay que tener paciencia, que el equipo da buenas sensaciones pese a ese mal comienzo en, en Butarque, ¿no? ante el Leganés. Así que con calma. Y mañana martes se vuelve a jugar fuera, en Tenerife, en el Eleodoro Rodríguez López, a las 9 de la noche. El equipo ha entrenado tres días en Madrid, en diferentes eh, escenarios, y hoy vuela. Esto de las 3 menos 5 cogen el avión ya para, para la isla Canaria y mañana partido. José Alberto era claro en rueda de presa, en Butar, que al acabar el encuentro incluso pues bueno, se echaba un poco la culpa ¿no? de la mala actuación de los suyos.
1: No ha sido nuestro mejor día. Eh, creo que ha ganado el que lo ha merecido, el que más lo ha buscado, el que más intensidad ha puesto... Eh... Que al final que ha competido mejor, creo que, que nosotros cuando hemos querido conectarnos al partido, pues eh, con dos 0 de marcador y ya es tarde, y creo que, que hoy debemos de sacar una, una lectura y un aprendizaje de, de lo que no debemos de hacer.
2: Lo que no se debe hacer es verdad que hay muchas cosas negativas que vamos a analizar con nuestros entrenadores habituales de lo que ocurrió en Butarque y esperemos que no se repita en el Heliodoro Rodríguez López seguimos un poco escuchando a José Alberto pues, eh, pues que ponía el dedo en la llaga ¿no? porque su equipo pues, no había estado bien
1: pienso que entramos bien al partido pero en la primera parte no hemos hecho un tiro a puerta, no hemos eh, sacado centros o sea, al final eh, hay que dar mérito también al, al de ganés, lógicamente, pero pero nosotros no hemos estado al, al nivel que, que tenemos que estar. Eh, debemos de, de sacar centros, debemos de llegar. Pues en la segunda parte, ¿cuántos corners hemos sacado? En la primera parte no hemos sacado un corner. Entonces, eso muestra eh, lo, que, lo que tenemos que ser como equipo. Y creo que no hemos afrontado el partido con, con, eh, como lo ha hecho el de la MES. Con hambre, con, con, con la intensidad necesaria. Y eso, pues, lógicamente, la, la, el máximo responsable soy yo que no he sabido conectar a la gente.
2: Pues José Alberto, que asumía culpas después de un mal partido. Saludamos ya a José Ramón, Moncaleán. Monqui, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenía que llegar, ¿no? Ese mal partido del Racing y el Leganese. Evidentemente lo comentábamos en la previa es un buen equipo y, y no salieron las cosas, ¿no? Ya sorprendía la alineación inicial, aunque luego José Alberto pues, matizaba, Íñigo Vicente, pues no jugó de inicio porque consideraba que no estaba para 90 minutos y decidió reservarlo. Rubén Alves pues también eh, pues, bueno, tenía ese descanso por Paul Moreno que no estuvo mal. Y al final, pues bueno, las semanas, tú lo comentabas eh, precisamente el lunes pasado, ¿no? Semanas de estas de tres partidos son fundamentales, ¿no? Para ver eh, la plantilla o para ver pues hasta dónde puede llegar este Racing.
3: Sí, efectivamente. Estos, yo comenté que estos cuatro o cinco próximos partidos van a ser fundamentales y bueno, y se van a equilibrar un poco las cosas, ¿no? Ni los buenos van a ser tan buenos ni los malos tan malos, ¿no? Entonces hay equipos abajo por debajo del Racing que van a, a progresar y al revés, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver a, a dónde nos, lo que nos dé pasa en la competición, y lo que está claro es que el domingo, el viernes el Racing no fue ese equipo reconocible que en algunos partidos hemos hemos alabado y que, y que bueno, le faltó un poco de, de consistencia y ese dominio de las áreas, ¿no? Que, evoca de, de alguna manera a
2: José Alberto ¿no? Tiende el Racing muchas veces a meterse abajo ¿no? en el área, a defender en bloque bajo, en la cueva como, como dicen ahora también ese bloque bajo quizás confiados porque normalmente no suelen hacer las ocasiones, pero al final pues bueno de un mal despeje de, de Germán pues llega el primer gol y se te viene abajo todo, pero claro el Leganés también está atacando mucho por las bandas y estaba haciéndolo bien
3: Sí, eso le perjudica mucho al Racing porque una de las eh, de las armas ofensivas que tiene el Racing es robar en campo adversario y, y transición rápida llegada al área, ¿no? Entonces con un, con un repliegue tan intenso, pues hay mucha distancia. La verdad es que hay mucha distancia y esa transición rápida pues no no se produce, ¿no? Entonces fue una de las de, de las claves también. Y cuando quiso rectificar ya a partir del minuto 62, pues la verdad es que el partido estaba prácticamente decidido y estuvo en, por momentos más cerca al 3-0 que el, el, que el 2-1 o acercarse sí. al empate a dos.
2: Sí, un 3-0 que llegó, pero bueno, lo anularon por fuera de juego, bien anulado, aunque era por, por un centímetro, pero bueno, ¿tú como entrenador eras de hacer rotaciones o no?
3: Eh, no por hacer rotaciones, es por necesidad. O sea, yo creo que los jugadores profesionales están capacitados y bueno, cuando uno por, por circunstancias, por lesión o tal, pues no, pues el siguiente. va plantillas normalmente son amplias y, y bueno, y si están en la plantilla es porque están capacitados, ¿no? Para para. hay otro aspecto que yo quisiera comentar que es el alasoro, yo creo que alasoro no es un jugador no tiene el perfil de jugador ese de media punta y tal, y que puede por momentos, puede jugar en un, en, en, en un partido determinado, en una fase de un partido, ¿no? pero no es un, un jugador que, que le beneficie eh, el perfil de media punta, porque a, a sus características futbolísticas no le viene nada bien jugar por momentos de espaldas a la portería contraria.
2: Claro, me lo comentaba cuando colocó a José Alberto la primera vez a Aldasoro, ahí en la, en la media punta, un amigo entrenador me decía, hombre, bien para jugar eh, ante el Zaragoza, pero claro, tu ataque es eh, Aldasoro y caen son dos jugadores más de sacrificio de pelea que de, que de magia, por decirlo de alguna manera y, y ahí pues pierdes también, claro
3: Claro, sí. Bueno, lo que te digo, que, que le obligas a jugar de espaldas a la portería contraiga en bastantes fases del partido y eso ese perfil al Lazoro, pues la verdad es que le perjudica mucho.
2: Justo llegan dos partidos consecutivos eh, lejos del Sardinero, pues, eh, pues ni tanto que consecutivos, ¿no? Viernes, eh, martes, mañana en Tenerife, que el equipo no se coma la cabeza con esto de que no se ha ganado fuera de casa, ¿no? Algo que, que puede llegar, yo no sé si a pesar, ¿no?
3: No, efectivamente, eh, lo que tiene que intentar es exigirse el máximo de las posibilidades como, como lo viene haciendo ahora mismo y ya llegará un, un momento en que le vengan las cosas de cara, le salgan bien las cosas y, y saque el partido adelante fuera de casa. ¿no? Eso no tiene por qué ser un handicap ni mucho menos y no tiene por qué afectar al equipo para nada, simplemente tiene que sí, exigirse pues exponer sobre el terreno de juego las posibilidades que tiene, que, que tiene posibilidades de ganar en cualquier campo de la categoría.
2: Pues ojalá que si no gana por lo menos que no pierda mañana en Tenerife. José Lamón Moncalea, muchísimas gracias, ya hablamos el miércoles con lo que pase en el Elio Rodríguez López.
3: De acuerdo, buenas
2: tardes. Saludos. Gracias. Saludamos ahora a otro de nuestros entrenadores, a Juan Ventayol, para charlar con él, a ver qué le pareció pues, ese partido en Butarque, esa derrota ante el Leganés. Juan Ventayol, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, llegó el peor partido de lo que va de temporada del Racing, es normal, ¿no? de vez en cuando pues que salga un encuentro de, de este tipo y no hay tiempo para, para más porque mañana otra vez se vuelve a jugar a domicilio. José Alberto mantenía ese discurso de calma, que las cosas van muy bien, pero esto es muy largo y tiene toda la razón del mundo el técnico.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. ¿no? Además, en esta ocasión, después de, de un partido malo, de un mal resultado, eh, un resultado a perder que, que no estábamos acostumbrados y creo que, que hay que ser razonables y y pensar que se puede perder muchos partidos no porque es una categoría en la que no somos los gallos y en la que hay que perder Desde, a partir de ahí pues lo mejor que te puede pasar es que tengas eh, cuatro minutos para analizar lo que ha pasado y que empieces a pensar en el partido siguiente ¿no? después de una de una derrota es muy importante, ¿no? Contra menos te comas la cabeza toda la semana pues, pues mucho mejor, ¿no? Intentar corregir errores, intentar eh, dar con la tecla o bueno o quizá tener la suerte que has tenido en otros partidos
2: ¿no? En semana de tres partidos, yo lo he comentado el otro día, se van a empezar a notar ya pues eh, tarjetas, lesiones eh, eh, que hace falta tirar más de plantilla y aquí se ven un poco las costuras de, de las plantillas muchas veces ¿no? Y equipos claro que tienen un presupuesto mayor o tienen otro tipo de, de jugadores hizo rotaciones, algunas obligadas porque Íñigo Vicente lo explicó y lo matizó José Alberto, no estaba para jugar 90 minutos y se notó, quizás por eso o, o porque simplemente, pues bueno de alguna manera, pues no salió eh, como valiente o con más intensidad que, que su rival el Racing allí en Butarque.
0: Bueno, a ver, los temas de intensidad yo creo que son fáciles de analizar después de que, de que se ve el resultado y el partido, ¿no? yo creo que no no solo es intensidad, no hay otras cosas hay otras otros condicionantes que influyen en que no te sacan las cosas o en que quizá el rival te supere en, en ciertas facetas del juego o en, ciertos, en ciertas partes del campo donde donde demuestra que es superior a ti y eso es muy difícil, ¿no? Porque cuando es superior, normalmente te va a generar y cuando te genera, lo normal es que acabe ganándote el partido, ¿no? Pero bueno, eh, la reunión final, eh, siempre cuando vas perdiendo esas reuniones no nos engañen. Eh, bueno, no, no es que sea que podías haber hecho, sino que es normal que cuando vas por detrás eh, ...se vea ese tipo de de, de... ...de trozo de partido... ...pero yo creo que el Racing está... ...en una situación inmejorable... ...en cuanto a, cl a clasificación... ...creo que tienen plantilla para rotar... Muy, ...en muchas posiciones... ...y, y bueno pues... Eh, ...si primero alabábamos... El, 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 ...la plantilla, el juego... ...el poder hacer cambios y demás... Pues ahora que son necesarios no vamos a ganar los vestidores porque ya hemos perdido un partido.
2: Lo importante también no comerse la cabeza con lo de pues que no se ha ganado todavía a domicilio, ¿no? Que le pasó a José Alberto en, en el Málaga, ¿no? Puede ser que, que no ganes el, el martes y que ya pues vuelva a ser run, run ¿Qué le pasa al equipo, que si en casa sí fuera no.
0: A ver, eh, ganar dos partidos seguidos es muy importante, muy importante, es, es, es fundamental porque seis puntos seguidos en esta categoría. ...pues bueno, pues hacen que que, que, que te, te escales... ...alguna posición en la tabla... ...eso no quiere decir que, que el juego sea mejor ni peor... Son simplemente hablamos de resultados... Y sí que es verdad que, que el equipo no gana fuera, ¿no? Pero bueno, si eres capaz de seguir siendo fuerte en casa, yo ganar todo lo de casa y empatar partidos fuera, eh, creo que nos daría incluso para playoff, puede ser, ¿no? Vale, estoy hablando sin tiras de matemáticas, ¿no? Quiero decir que ganar en casa es importantísimo. ¿Que ganar fuera hay que ganar alguna vez? Por supuesto. Pero vamos, hay 21 partidos eh, fuera de casa y malo será que no rasques en, en cuatro o cinco ¿no?
2: ¿Harías rotaciones para mañana como entrenador o, o qué, 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 para por dónde tirarías en tu alineación?
0: Mira, yo creo que, que para hacer alineaciones desde fuera eh, sin presión, sin condicionantes sin ver el estado de los futbolistas y demás eh, las hacemos todos pero mm, siempre sin la presión además de que los resultados luego eh, la crítica ve para la alineación que tú haces ¿no? entonces hacer alineaciones desde fuera es muy fácil y a lo mejor hasta te confundes porque eres un lesionado que tú no sabes que lo está, ¿no? Entonces yo creo que el mister hará la alineación que crea conveniente. Creo que lo de las rotaciones... Yo soy partidario de rotar, pero siempre que sea necesario. Racing tiene que ir a ganar y tiene que ir a ganar con los mejores. Y, y punto. Y a partir de ahí, los que estén disponibles, pues el técnico confeccionará una alineación u otra. En función muchas veces, supongo, de las debilidades que pueda tener el rival, ¿no?
2: Un rival que también pues es un conjunto eh, durísimo, ¿no? Y yo no sé qué ha tenido mala suerte el Racing porque viene de encajar también eh, una derrota muy dura, 3-0 en, en Eibar. Y lo que ha sido, lo decía así el Garitano, eh, su peor actuación en lo que va de, de temporada del equipo. Y esto, pues claro, va a ser, va a, ser, va a servir para que salgan espoleados, ¿no? Ante el Racing, además hizo muchas rotaciones también el técnico vasco, con lo cual pues, bueno, va a tener gente fresca. Ahí no ha tenido demasiada fortuna el Racing.
0: Bueno, depende de cómo se mire, ¿no? A lo mejor resulta que, que el tema de las rotaciones, bueno, pues eh, confías en la gente y yo no me he equivocado, esto lo van a hacer bien y les vuelves a poner otra vez, ¿no? Yo lo que sí creo es que, que el Racing va a tener un partido complicado, un partido difícil, pero que un, creo que fue tercero, ¿no? El EIBAR eh, es difícil de de, de tener, quiero decir, de, de perder, es difícil de digerir, ¿eh? Y a veces provoca que que la reacción sea la contraria, a la contraria a la que tú deseas, ¿no? Y los nervios, a ver si perdemos otro seguido, y estábamos arriba, y tenemos plantilla y demás, pero bueno, creo que tanto los profesionales de que salten al terreno de juego por un lado y por otro, y los banquillos tienen la suficiente experiencia como para, para no comerse mucho el coco, jugar un partido entre semana, martes, mala hora, pero pero bueno, vamos a ver si somos capaces de, de disfrutar, de estar tranquilos, pues yo creo que que el, el equipo merece toda, absolutamente toda, toda la confianza por parte de la afición y, y yo creo que tenemos que estar tranquilos y ir a por el partido tranquilamente y ya sabiendo lo que tenemos que hacer para intentar ganarlo y si no empatarlo, ¿no? Y si perdemos, mmm, no pasa nada, ¿no?
2: No rasgarse las vestiduras ni mucho menos, que esto es muy largo para lo bueno y para lo malo. Muchísimas gracias, Juan Mentayol, Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. Sergio Talosa buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. Bueno análisis de la derrota en Butarque,
4: bueno pues derrota con, contra el líder, bueno, contra el Legales que se puso el líder, partido feo por parte nuestra en la que pues hasta el minuto 60, hasta la hora de partido pues no llegamos al área rival, por lo tanto pues te hice un poquito pues del equipo en la faceta ofensiva y luego pues en la faceta defensiva fueron superiores los delanteros ...rivales a nuestros defensas... ...en la mayoría de las acciones... y ...a pesar de que bueno pues que el 1-0... ...viniese por una falta sacada... ...por el Leganés... ...que bueno pues eh, Germán intentando despejar... pues ...hiciese el gol en propia meta... ...pero bueno, así la primera parte de destacar... pues ...solo podemos destacar acciones que tuvo... ...lo que es el Leganés... ...un disparo en el minuto 14 de Njura... Eh, luego al filo del descanso pues tuvo dos acciones de Dani Raba en el 43 y, 40, y 47 que los pueden haber convertido en lo que es el 2-0 y al fin y partido y al final pues una primera parte en la que dejamos bastante que desear y en la que, que tenemos que mejorar de cada pues a, sobre todo los partidos que estamos realizando fuera de casa que es donde no estamos cumpliendo las expectativas y luego ya pues una segunda parte tuvimos esa acción polémica en la que pues Dani Raba ya, eh, le pitan una falta en la que el árbitro, para mí a ver, nada más en la parte hablando claro, no me me parece tampoco esa tarjeta amarilla, pero una vez que ya ves al árbitro que pita la falta, que se mete la mano en el bolsillo y que al ver que, que es el número diez que ya tiene tarjeta, pues no decide sacársela pues eso me parece bastante grave. Y más ya cuando, pues en el minuto siguiente, pues oye, no sé, una jugada personal que acercó, siendo una pared dentro del área, pues nos hace un golazo digno de la calidad que tiene el chaval. O sea, no podemos poner el pelo, o sea, que o sea, ocupar la redota, lo que sea el árbitro, ni mucho menos, porque la relación no se mereció ganar, pero sí es cierto que a partir del minuto 60-65, intervenciendo los cambios, pues el equipo mejoró bastante. Y bueno, pues tuvo ahí un larguero de, no, o sea, que de esquina de, de Paul Moreno y luego, pues oye, al final tuvimos unas acciones que de, de contragolpa, una ocasión, acercamientos que tuvimos hasta la llegada del gol de Galí que bueno, apretó el marcador, pero para mí fue un justo resultado porque el de ganar ese fue mejor que nosotros.
2: Sí, pidió perdón Dani Raba por, por ese gol, y es verdad que José Alberto tampoco quiso valorarlo demasiado, pero bueno, que, que si le expulsan, pues, pues fíjate, de, de, de quedarse con uno más a que ese jugador te haga el segundo, ¿no? Y claro, ahí pues, dices, hombre, el Racing igual con mal partido, pero se pudo haber rascado un punto.
4: Sí, la verdad es que, bueno, ellos incluso, pues si se pusieron por el 3-0, de hecho se pusieron 3-0, pero se nos volvieron un, en una jugada que, bueno, está bien arruinado porque no deja de ser para el juego, pero sí es cierto que la positiva que tenemos que sacar de, de, de este partido es que han realizado un mal partido de que contra el líder en su casa. Eh, ...pues tienes opciones de, de sacar algo positivo... ...porque realmente pues yo creo que sí... ...de una vez si, si Dani llega a ser expulsado... ...pues el Racing había aumentado mucho sus opciones... ...y viendo pues cómo se había desarrollado... ...el último tramo del partido... ...en el que fuimos mejores que ellos... en ...esa última media hora... ...pues sí podríamos haber sacado algo positivo... ...y es con lo que tenemos que sacarnos... ...que bueno pues al final... ...lo mismo que igual el otro día en casa con el Albacete... Ya ...te llevaste los tres puntos... Si hubiese sido más justo un empate... ...bueno pues en este caso pues hoy no te has llevado un punto... ...que hubiese sido lo justo... ...y de, siempre hablando desde la expulsión de, de Dani Raba te ha llevado cero, pues bueno, y al final lo único que podemos sacar positivo es que el equipo está hecho para competir, pero claro, es un equipo que tenemos, equipo que, tenemos que competir desde el minuto 1 hasta el minuto 90, no nos vale con competir con media hora porque en esta categoría se paga, pero no solo contra el Leganes, que se ha puesto líder, sino por ejemplo lo puedes pagar perfectamente con el último clasificado que, que creo que en este momento es el Cartagena.
2: Y, y a domicilio en segunda ahora mismo, dificilísimo puntuar. Estuviste también disfrutando del filial del Rayo Cantabria 4 a 0 al Valladolid Promesas.
4: Sí, la verdad es que estuvimos viendo el duelo de filiales, eh, por parte del Radio cantara pues eh, realizó un partidazo, o sea, de hecho eh, yo les he visto los partidos que han jugado en casa, y bueno, bueno, han jugado tres partidos, pero es la primera victoria, pero el equipo se le ve que va más, luego pues me habéis visto los resúmenes de, del día con la ginástica y también pues el equipo estuvo bastante bien, es un equipo que va bastante pues eso creciendo eh, el equipo la saca además está con cosas también les ves detalles del primer equipo por ejemplo pues sacar el, el balón desde atrás como lo juegan eh, como lo saca el primer equipo sabes no busca siempre la salida de balón desde atrás con el central y el portero y luego pues sobre todo estamos viendo el crecimiento de, de, de varios jugadores eh, por ejemplo pues Jeremy en este caso que por ejemplo no marcó ningún gol hizo dos, dos asistencias pero hizo mucho trabajo lo que es en la delantera Jorge Legado de le ves como delantero centro que va creciendo y luego pues tenemos que destacar sobre todo pues a Neco Celorio, que el otro día en Torrelavega hizo dos goles pero bueno ayer se marcó un hat-trick Cierto es que nuestros primeros goles son dos pases eh, atrás que les hace Jenny y y eh, realiza en dos jugadas fenomenales el chaval, pero bueno, el cuarto gol viene en una falta, lo que es en el vértice del área, que la mete la escuadra. Eh, de la primera parte, pues de resumirlo, pues lo podemos resumir en un disparo de Neco en el minuto 17, que se fue pegado al área, al, perdón, en el área pegado al palo, el gol de, de Jorge Delgado al minuto 30 que vino de un disparo cruzado eh, rompiendo hacia adentro. Y luego pues ya el festival pues, de la segunda parte en el minuto 52 con la jugada de Jeremy que está línea de fondo. Pase atrás para Neko para hacer el 2-0. El 3-0 lo hizo en el minuto 72 en un robo de Neco por en tres cuartos de parte que hace una pared con Jeremy para que se la devuelva este y conseguir hacer el tercero y luego lo que hemos resumido es que en el 75, en definitivo 4-0 con el golazo de falta del ECO. Un equipo que va arriba, bueno, de hecho ya se ha puesto el segundo. El líder Baltamora, que está encantable, que ha ganado todo lo que ha jugado y no ha encajado ningún gol. Pero bueno, vemos podemos tener que a pesar de la mala pretemporada que hizo el equipo, vemos que el Rayo pues, un equipo de los candidatos, sobre todo a jugar lo que son los playoffs de ascenso a primera red.
2: Pues eso es una auténtica alegría. Sergio Tolosa, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
4: Un abrazo, Fran, muchas gracias
2: el Rayo Cantabria segundo y la gimnástica de Torlavega cuarta en ese grupo de la segunda federación, el grupo primero, vencieron los torlavegenses 0-1 al Marino de Luanco el Cayón perdió 1-0 en Oviedo ante el Betusta, tanto que llegó ya en el tiempo extra y está penúltimo predicamos un poco de racinquismo y escuchamos a José Alberto que ha hablado hoy en Madrid el equipo vuela ahora, a las 3-5 ya camino de Tenerife y mañana a partido, escuchamos también a Sir Garitano que ha ofrecido su rueda de prensa previa al partido de mañana, un poquito de racinguismo y seguimos con el deporte de Cantabria hoy abonados del Racing id y predicad el racinguismo hasta en los
3: lugares más remotos en las calles
5: y en las casas
3: en las oficinas y en los bares el Racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois
2: parte de esto que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero que cada abonado sume un nuevo abonado que uno más uno sea igual
1: al Racing que todos soñamos.
3: Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es
2: Pues el Racing, que ha estado estos días en la capital de España, en Madrid, ha entrenado en diferentes escenarios y vuela ahora ya para, para Tenerife a las 3 de la tarde. Ya poco a poco se ha ido olvidando el grupo de, pues bueno, la derrota en Butarque. Están todos bien y veremos a ver qué alineación presenta José Alberto. Hablaba el técnico asturiano del Racing de estos días en Madrid. Esta mini concentración que ha hecho el equipo.
1: Un poco recuperar de, del partido del, del viernes y, y lógicamente pues preparar el partido ya de, de mañana. Eh, creo que los jugadores han asimilado bien las cargas, ya hoy hemos visto que, que están bastante bien, bastante recuperados y, y ya confiados en, en mañana poder hacer un buen partido. Ahora después de este entrenamiento nos toca sentarnos, valorar un poco todas las situaciones y, y buscar el mejor equipo para, para el partido de
2: mañana. A ver qué equipo presenta, después de haber sorprendido por dejar fuera a Rubén Alves y a Íñigo Vicente, aunque Íñigo Vicente pues con problemas eh, físicos. Eso sí, ya están todos bien. Íñigo Vicente también, los 23 jugadores de la primera plantilla, perfectamente, lo recalcaba el míster del Racing.
1: Sí, todos están disponibles y, como te digo, en perfecto estado. La gente que jugó el viernes ha recuperado bastante bien, hoy ya se encuentran al 100% sin, sin molestias y, y los que pues no han jugado o han jugado menos eh, están en, también en, en perfectas condiciones creo que es la mejor noticia que podemos tener el tener a, a los 23 jugadores disponibles, eh, tener eh, eh, posibilidades, tener variantes y, y tener a todo el mundo enchufado que es lo que deseamos y, y esperamos que todo el mundo nos, nos dé eh, rendimiento que es lo que lo que buscamos
2: no ha habido rueda de prensa en Madrid como tal, no había medios de comunicación allí desplazados, son declaraciones que realizaban al servicio de prensa de, del propio club. También hablaba José Alberto, como no, del de, de Tenerife, que como comentábamos antes con, con Juan Mentayor, pues viene de encajar una derrota muy dura 3-0 en Eibar en, en su peor actuación, pero, pero que es un gran equipo que está en la zona alta de la tabla, claro.
1: Sí, el Tenerife es un muy buen equipo, creo que, que el Eliodoro el, el Rodríguez López se está haciendo fuerte con, con su afición, un equipo que que Garitano le, le ha dotado de, de mucho rigor táctico, que aprieta alto, eh, que a nivel de calidad individual tiene excelentes jugadores y luego un equipo también capacidad, con capacidad de, de transitar, de rematar en situaciones de centros laterales, o sea, un equipo que tiene, eh, maneja muchas fases del juego y, y que va a ser un, un rival muy difícil, pero nosotros creo que que vamos con, con el orgullo herido después de lo del viernes y, y esperamos poder hacer un, un buen partido que, que nos de, acerque a los tres puntos.
2: Los dos equipos con el orgullo herido, peligroso eso para, para los cántabros, porque claro, el Tenerife juega en casa. Asier Garitano también valoraba muy bien el trabajo que está haciendo José Alberto ya desde la temporada pasada en el Club Santanderino y elogiaba también el, el juego del Racing. Decía, es un equipo que, que me gusta verlo jugar. Escuchamos a Asier Garisano, Garitano hablar hoy sobre el equipo cántabro.
5: Desde que Javier cogió el equipo, eh, fue un equipo eh, muy bueno, en una situación difícil para poder sacarlo de ahí abajo y jugó un final de temporada eh, muy bueno. Y este año está dándole continuidad con otros eh, jugadores que han incorporado eh, muy interesantes, están haciendo las cosas muy bien allí en Santander, ¿no? Tanto el entrenador como eh, Martija, la secretaria técnica, han hecho un, una plantilla... Eh, importante, buena eh, y que está jugando eh, francamente bien. Eh, es un equipo que da gusto verlo eh, jugar, que te va a exigir mucho porque en eh, el juego combinativo es bueno, eh, tiene centímetros, domina las situaciones de, de áreas. Bueno, pues eh, al final eh, vemos cómo son los rivales, pero lo más importante otra vez volver a ser el intentar dar tu, tu mejor versión, porque el rival eh, te va a poner eh, las cosas eh, difíciles, no eh, diferente a lo que era Ibarreo Albacete, pero es un equipo que a mí por lo menos eh, me gusta verle, porque hace cosas, eh, juega un fútbol eh, bonito.
2: Lo vimos en la segunda parte en Butarque, no tanto en, en la primera, pero cuando el Racing empieza a combinar lo hace realmente bien. Hablaba también José Alberto de esa preocupación un poco que tenemos más fuera que dentro de que el equipo no ha ganado a domicilio. Son cuatro partidos solamente, lejos del dinero con dos empates y dos derrotas. No está preocupado el míster asturiano.
1: Es la tónica de la categoría, el que eh, los partidos fuera de casa... Para los equipos visitantes es muy difícil muy difícil eh, rascar puntos como podemos ver en, en la última jornada donde creo que tan solo ha habido eh, una victoria visitante y, o dos victorias visitantes, perdón eh, y, y es la tónica de, de la categoría y creo que lo va a seguir siendo durante toda la temporada. Entonces es importante competir bien, es importante saber que, que ahí tenemos que mejorar y es importante el, el, el dar ese paso adelante que nos acerque a... A buscar la victoria. Creo que si buscamos la victoria con siendo valientes, siendo atrevidos y siendo nosotros, pues si no conseguimos ganar pero nos acercamos a ello, pues por lo menos vamos a puntuar. Pero si no lo hacemos, pues vamos a estar más cerca de perder, que es lo que no deseamos.
2: Mañana, seguro que hablamos más de ese Tenerife Racing, del fin de semana deportivo en Asobal. Pues una de calle, una de arena, cayó el sinfín en casa del Granollers el viernes por la noche, sigue colista y sin puntuar. Y ganó el Batco Torre La Vega en el Vicente Trueba a un rival duro como era el Cuenca. Escuchamos a Isi Martínez, uno de los jugadores importantes de la escuadra naranja. Vital para nosotros era sacar estos dos puntos después de un inicio de liga pues, con un calendario exigente. Ellos venían un poco en la misma situación que nosotros. Y bueno, lo hemos sacado con juego un honor, ganas, entrega eh, lo que se pide a este equipo siempre que, que pueden salir las cosas mejor o peor pero lo damos todo después de un inicio pues, muy malo ¿no? de que nos confirma la renta de 6 goles nos, nos eh, repusimos a eso antes del descanso y luego la segunda parte ha sido muy buena en ataque y en defensa también hemos subido en Trentín así que estamos muy contentos con los dos puntos Victoria con remontada para el Batco, cayó el Atlántico Pereda en el arranque de la división de honor oro femenina, la segunda categoría del balonmano femenino nacional, en Almasora 22 a 19, se le hizo largo el partido al conjunto santanderino, hay que destacar también el patinaje artístico, el Alex Mar, que había sido campeón del mundo en cuartetos en Argentina el año pasado, pues ha repetido triunfo en Colombia esta vez que tuvimos la carrera popular por el de freno, con un récord de participación más de mil inscritos, que Mohamed Atawi, el torralaveguense, quedó en el número 24 del campeonato del mundo de milla en Letonia muchas cosas, que hubo cantidad y cantidad de, de eventos deportivos, pero los iremos desgranando a lo largo de, de esta semana bolos también, con Víctor González ganó en San Miguel, en Cosío, Peña Castillo ganó la Copa Federación en, en Féminas muchas cosas que, que contar eh, lo de Paul Leferno fue un auténtico éxito porque eh, la verdad que coincidieron muchas pruebas, el calendario de atletismo y de, de montaña pues son, son eh, prácticamente cada fin de semana cuatro o cinco pruebas. Por cierto, hoy se presentaba el desafío Cantabria, que es este fin de semana la prueba que une San Vicente de la Barquera con Santo Toribio de Lébana. Ahora les dejamos con toda la información nacional e internacional aquí en Onda Cero.